0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Mit mir, Gastgeberin dieses Podcasts, ist Ilona Hartmann. Ihr kennt sie von Twitter, Schriftstellerin und Zeitmagazin-Kolumnistin.
1: Vielen Dank, lieber Christoph. Mir gegenüber sitzt Christoph Daum, Fußballlegende, Editorial Director vom Zeitmagazin, Podcaster, Newsletterer und not amused über diesen kleinen Gag. <lacht>
0: <lacht> Doch immer. Und heute zu Gast bei uns Phoenix. Hallo Phoenix.
1: Hi, Hallo ich Phoenix. Mich sehr, da
0: zu sein. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Als du gerade ins Studio reingekommen bist, habe ich dein Tattoo gesehen, dass du auf dem rechten, wie sagt man? Schlüsselbein, Schlüsselbein hast. Das ja. heißt why. Warum why? Oh Gott, jetzt oute ich mich direkt als so
2: richtig Social-Media-Influencerin <lacht> und richtig schlimm. Ich habe mal vor ein paar Jahren mittlerweile habe ich eine Podcast-Folge von meinem Podcast gemacht und habe die mit einem Tätowierer gemacht. Und während ich die Folge aufgenommen habe, konnte man bei mir auf Instagram von... Also so TätowiererInnen haben ja dann so, so Flash-Tattoos, die sie so einfach machen. Und da hatte er halt welche vorbereitet und während wir den Podcast aufgenommen haben, wurde auf Instagram abgestimmt, welches Tattoo ich kriege. <lacht> was, was stand denn zur Auswahl? Also why not? Oder? Ähm, gute Frage. Ich habe nicht so ein gutes Langzeitgedächtnis. Es waren so, ich glaube, der Name meines Podcasts, Freitagabend und irgendwie noch so andere... <lacht> Andere weiß ich nicht, also nicht, ich fand das schon auch am besten. Ja. Also ich, ich kann mich damit schon auch, ich fühle mich damit wohl und kann mich damit identifizieren. Weil, warum halt nicht? <lacht> ist auch die Haltung unseres Podcasts im Grunde genommen. Absolut.
1: Und ähm, ich sehe von hier noch eine Zitronenscheibe auf deinem Arm, Orange. Ja. ja. Zitrone. Ja. Und was steht hier drüber, das kann ich nicht lesen, weil ich
2: bin... And they'll dance steht da. Oh. Das ist in der Handschrift von meiner Mama. Oh. Und, und, und äh, And They Dance ist ein Zitat? Ja, also meine Tattoos haben nicht die besten Geschichten. Ich komme damit nicht <lacht> sonderlich intellektuell bei weg. Also And They Dance ist die Textzeile eines Songs, den ich mit 15, 14 im Englischunterricht behandelt habe. Und ich weiß aber nicht mehr, welcher Song das ist. Und vielleicht ist die Zeile auch nie so da gewesen. Schön. Weil ich habe das nie wieder äh, im Internet rausfinden können, welcher Song das gewesen sein könnte. Aber ich finde die Zeile And They Dance... Also es gibt ja auch diesen And They Danced, ne? Diesen Song, wisst ihr? Mm. Der ist es nicht. Du meinst
1: Allo Rendance?
2: Nee, And They Danced, irgendwas gibt es noch einen anderen. Whatever, es also ist auf jeden Fall And They dance. und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Satz, weil, und sie werden tanzen. Ich finde, das kann man in ganz vielen verschiedenen mhm. Arten und Weisen interpretieren und auf sein Leben auslegen. Und für mich ist sowieso, meine Tattoos sind für mich ganz viel Selbstbestimmung. Das ist mein Körper, ich mache, was ich will. Mhm. Und dadurch finde ich eben auch, und sie werden tanzen, hat so ein Whatever, ich mache. Mhm. Ich kann machen, was ich will. Die werden sowieso noch tanzen, so. <lacht> Whatever.
1: Schön. Ja. Vielleicht finden wir dieses Mal durch Crowdwork raus, welcher Song das ist. Vielleicht, wenn das Vielleicht, jemand hört, der ja. Englischunterricht gibt.
2: Ja, weil es hat bestimmt, ein Be ich meine, dass es einen Bezug zu Irland hat. Und und den zu und so ah. politischen Situationen von Whatever, wann in den, in dort
0: den 80er Jahren wahrscheinlich, also ja, nordirland ich, weiß,
2: ich, ich will jetzt auch nichts komplett Falsches sagen. Also aber
0: das ist die perfekte Überleitung schon für unsere E-Mail-Adresse. Ne? Also falls ihr wisst, <lacht> woher, Ach so, stimmt, ja. woher dieses Zitat kommt, dass Phoenix im Englischunterricht gehört hat. Wann war das ungefähr? W wann ich den Englischunterricht ja. hatte? 2012, 2010,
2: 2009,
0: keine so, Ahnung. Ja. Und sich auskennt mit Englisch-Schulbüchern, <lacht> mit denen in der Zeit unterrichtet wurde. Schreibt ja. uns bitte an wochenende.zeit.de. Auch sonst, wenn ihr euch äh, Wünsche habt, Lifehacks, äh, Kritik. Tattoo-Vorschläge. Äh, Tattoo ich meine, interessanterweise abstimmen zu lassen, was man mit sich macht, ist mhm. ja keine neue Erfindung. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Wahrscheinlich kann sich kein Mensch mehr an den erinnern, aber der einst berühmte Musiksendungsmoderator Dieter Thomas Heck, der mal so eine Sendung hatte, die hieß die ZDF-Fit-Parade. Der war bei RTL in Luxemburg Radiomoderator und hat genau das gleiche gemacht wie du auch, nur halt noch ohne Internet. Der hieß eigentlich Dieter Heckscher und war ein Westberliner Autoverkäufer und hat sich dann live bei Radio Luxemburg von den Hörerinnen und Hörern den zweiten Vornamen wählen lassen. Und die kamen auf Thomas. Und seitdem hieß Dieter Heckscher Dieter Thomas Heck.
2: Ich könnte wiederum über meinen Nachnamen abstimmen lassen, ah. weil ich habe immer mal überlegt, ob ich mir einen neuen einfach so nehme.
0: Ja.
1: Was steht zur Auswahl?
2: Weiß ich noch nicht. Ich habe keine guten Ideen. Aber wobei ja
0: Phoenix an sich ja auch schon
1: nicht Ja, das kann ist.
2: auch für sich stehen einfach, glaube ich.
0: So wie Adele, Madonna. Beyoncé.
2: Ja, die, die, ja, die, die anderen in meiner Riege. <lacht> <lacht> also, wenn die anderen, wenn die anderen keinen brauchen, brauche ich auch keinen Nachnamen. Das stimmt. Na klar.
1: Steht bei Beyoncé auf dem Klingelschild Beyoncé? Nein, steht da. Aber ich
2: frage mich das Notes? sowieso bei das Menschen, die so, die so ein bisschen oder? bekannt glaub,
1: die sind. Die haben wahrscheinlich auch einfach gar kein Klingelschild mehr.
2: Ja, also ich frage mich das auch so bei, so bei so deutschen Prominenten. Ab wann hat man seinen Namen noch im Klingelschild stehen und wann nicht mehr?
0: Und ja, und was, ist, ich der, mich auch ständig. was ist Was ist das, das, <lacht> Ständig. Da steht wahrscheinlich so ein Pseudonym, oder? Dann so, ein, so ein, wahrscheinlich so ein Name, der so ein bisschen so klingt, aber dann doch anders. Hm. Sowas. Vielleicht? Äh, wir also du wirst es rausfinden, wenn du. <lacht> mit deiner Riege angekommen bist. Ja, genau. Wir
1: sprechen Phoenix. in einem Jahr nochmal. Ja, dann kann ich mir und dann auf den steht das.
0: Ja. Phoenix. Immer sagt er mir, das ist falsch geschrieben. Wie bist du auf Phoenix gekommen? Äh, das war der Dönermann am Kotti. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> die Geschichten
2: Mann. werden irgendwie nicht besser, habe ich das Gefühl.
0: Doch, erzähl.
2: Ja, so, so lange ist die Geschichte auch gar nicht. Also ich war halt da mit Arbeitskolleginnen und wir haben uns halt ein Gemüsedöner geholt und dann hat er halt gefragt wie wir heißen und Namen auf die Döner geritzt und dann stand bei mir Phoenix drauf eben auch genauso geschrieben dann habe ich irgendwann den Namen mal mitgenommen als ich Drag also gemacht habe also genauso hab. geschrieben mit e also genau war, also ja. also quasi Ohne Ö. falsch ja. ähm, also ist ja auch relativ also ich finde es sehr richtig geschrieben dann habe ich dann irgendwann mal mitgenommen, als ich Drag gemacht habe, so den Namen. Ja. Dann habe ich mit Drag wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, ah, das irgendwie, das schlummert viel mehr in mir als jetzt irgendwie so eine Drag-Persona, sondern es ist, bin halt ich. Und dann war halt aber diese Weiblichkeit in mir ja schon benannt. Und dann
0: bin ich halt bei Phoenix geblieben. Ob der Gemüse-Döner-Verkäufer am Kotti weiß, was er da gemacht hat? Nein,
2: was er da für ein Monstrum erschaffen hat.
0: Hast du ihn jemals nochmal wieder gesehen? Nein. Möchte ich auch nicht. Okay.
2: Der Laden hat sowieso auch ein kleines äh, Queer- und,
0: und Homophobie-Problem. Ah, so, okay. Dann wollen wir da nicht mehr hingehen. Nee, nein, nein. Wie zu Beginn, also fast zu Beginn, wie man schon gemerkt hat, jeder Folge von Und was machst du am Wochenende, hat sich die Schriftstellerin hier im Raum überlegt, wie dein Wochenende aussehen könnte. Das mhm. werden wir gleich hören. Und äh, vorher noch die Information, dass auch diese Folge wieder von Pool Artists produziert wird und heute von Lisa Victoria Hertwig. So, und jetzt kommt die Schriftstellerin Ilona Hartmann und dein fiktives Wochenende, Phoenix.
1: Wie immer bei dem Begriff Schriftstellerin schließe ich leicht schamvoll bis gequält die Augen. Wieso? Weil, weil das, was jetzt kommt, es ist... Na, nun ja. Liebe Phoenix, ich vermute, dass du, genau wie ich übrigens, eine Zeit lang viel Beauty-YouTube geguckt hast Mhm. Ist das korrekt? Korrekt, ja. Und erinnerst du dich, es gingen ja zeitlang mal immer diese Tags rum. Wie, ja, so, wie so ein Hermannkuchen wurde weitergegeben. Ich beantworte jetzt 50 Fragen dazu und so weiter. Mhm. Und dann ich nominiere den und den, wie so ein Kettenbrief. Ja. Und erinnerst du dich an den 50 random facts about me tag?
2: Ja, du hast das nicht von mir gefunden, oder? Ich
1: habe halt gedacht, so...
2: Weil ich habe das mal gemacht. Ah. Okay, gut, dann hast du es nicht gefunden. Also ich habe nicht dein Beauty-YouTube-Channel... Okay, ja, aber das ist nee. eigentlich alles privat. Aus. Das
1: ist
0: mir nee.
2: auch sehr wichtig. Jetzt, sehr ich, ja jetzt, jetzt kann ich ja
1: sagen, ich bin Profi-Hackerin. Die sind ja hier äh,
0: unter uns. Nee, weil, wieso, was ich, ist denn da zu sehen?
2: Naja, ich war halt 14, 15 und hab halt gedacht, ich mache jetzt YouTube-Videos. Und ich habe unter anderem den 50 Facts About Me Tag gemacht. Und damals habe ich halt auch noch ganz viel auf Englisch gemacht, weil ich halt international, wisst ja. Und, <lacht> und deswegen habe ich den 50 Random Facts About Me Tag auf Englisch gemacht. Und ich würde behaupten, heute spreche ich sehr gutes Englisch. Damals... Dachte ich das auch. <lacht> Vielleicht sollte ich dann heute auch mal einen Reality-Check machen. Aber es war halt einfach sehr absurd. Vor allem auch die Facts, die man da so, oder die ich da erzählt habe, es war halt einfach, also
0: wen hat das interessiert? Also zum Beispiel? Habe ich,
2: das, ich kann das, ich kriege krieg das gar nicht raus. so ich habe so Dinge erzählt, wie dass ich Tennis spiele und eine Brille trage, wenn ich lese.
1: Und und das, so ja, gesehen. aber das war also ja auch so, ein bisschen so der Sinn, dass es wirklich random ist. Wobei man ja. sich dann manchmal auch gefragt hat, das haben hat ja wirklich, also auch ganz viele ganz große YouTuberInnen haben das ja dann gemacht. Und dann kommt da so eine mit sieben Millionen FollowerInnen und sagt, I love the color green. Like, I just love it. Like, green is like my everything. Und dann sitzt man so und ist vielleicht so elf und denkt sich, uh, krass, die liebt auch grün. <lacht> aber ich war halt dann damals auch schon so 20 und war so wie... Ja, grün, man kennt's. Und das war irgendwie auch so der <lacht> Grün, er Da war, Da war man dann irgendwie auch schon ein bisschen over. Aber eine Zeit lang war das ein Riesending. Ja. Analog dazu habe ich jetzt 15, damit es nicht zu lang wird, mhm. random und nicht autorisierte Facts über dein Wochenende, mhm. von denen du dann hinterher sagen kannst, wie korrekt oder inkorrekt die waren. Mhm.
0: Ich trage eine Brille zum Lesen.
1: Trägst du eine Brille zum Lesen? Nein.
0: Nicht mehr.
2: Ja, also ich habe eine.
1: <lacht> Bräuchtest du die? Oder sind deine Augen ich, ich eigentlich Ich sehe euch so ganz gut? gut eigentlich.
0: Ich bin okay. Ich bin okay, okay gut.
1: Also, erstens, du stehst um neun auf und weißt deshalb nie genau, ob du jetzt eine Eule oder eine Lerche bist. Zweitens, du hast mal versucht, wenigstens ab Wochenende das Handy in einen anderen Raum zu legen zum Schlafen. Drittens, dein Handy liegt direkt neben dem Bett. Viertens, auch wenn du alleine bist, sagst du leise zu dir selbst den Satz, jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Du bist körperlich abhängig von einer bestimmten Sorte Hafermilch. Der liebste Teil deines Wochenendes ist eigentlich der Freitagabend. Siebtens, du gehst lieber in ein gutes Restaurant als in drei mittelmäßige Clubs. Achtens, du kommst zu Verabredungen immer eher zu spät als zu früh. Neuntens, das Beste ist gutes Licht für Fotos in deiner Wohnung. Zehntens, noch nicht mal deine Schwester kennt das gesamte Ausmaß deiner Make-up-Sammlung. 11. Du sagst Verabredungen regelmäßig ab, um zu Hause Trash-TV zu schauen. 12. Du hast dir nach dem ESC dieses Jahr Duolingo Italienisch runtergeladen, weil du in den Sänger der Gewinnerband verliebt warst. 13. Deine Lieblingsausrede ist, ich muss leider noch arbeiten. 14. Du regst dich regelmäßig darüber auf, dass am Sonntag die Supermärkte zu zuhaben. 15. Du würdest wirklich total gerne mitkommen zum Outdoor-Crossfit. Aber du musst leider noch arbeiten.
2: Nee, die Fingernägel.
1: <lacht> Sorry, die Nägel. Ja.
2: Also da war viel, viel richtig. Wir reden nur über das Richtige. Nur über das Richtige. Damit <lacht> ich nicht
1: so schlecht wegkomme dabei.
2: Ja, nein, also da war viel richtig. Ja.
1: <lacht> Ungef ungefähr so.
2: Ja, ungefähr ungefähr so sieht es aus. Ich trinke aber jeder Hafermilch. Also da bin ich nicht so. Kein Hafermilch also, so. Doch, also ich habe so meine Lieblingssorten, aber ich nehme halt das, was da ist.
1: Mhm.
2: Am Sonntag ist halt immer nervig, weil die Supermärkte zu sind. <lacht> <lacht> Super. <lacht> ja, sehr korrekt. Und ich bin halt auch tendenziell, genauso wie heute zur Aufnahme, immer eher ein bisschen zu spät dran. Und heute habe ich nicht mal mehr es geschafft, meine Fingernägel zu lackieren. Wenn ich das noch gemacht hätte, dann wäre ich eine halbe
0: Stunde später gekommen. Aber es dauert ja auch. Also ich, ja. so als Typ, denke ich immer so, ja, man hat auch mehr Zeit. <lacht> Es ist wirklich so, oder?
2: Deswegen verdienen Männer bestimmt auch mehr Geld, weil
0: sie mehr Zeit haben. <lacht> oder oh, es ist ein Fauler. Hast du eine Lieblingsfarbe zurzeit bei deinen Fingernägeln? Einfach nur so, so, beige. So, das passt zu allem. Nude, Nude. Ka
2: Ka ja, kann wobei, also halt für mich Nude. Das ist ja auch so Nude im Make-up und so ist ja auch ein schwieriges Wort eigentlich.
1: Ja, es ist wie Hautfarbe eine ja, Stifte, ne? Ja.
2: du ja. ein bisschen. Also für mich halt Nude.
0: Ja. ja. Und, und stimmt der Freitagabend? Ist es dein Lieblingsabend vom Wochenende?
2: Ja. Weil da ist noch so viel da vor allem mhm. irgendwie. Mhm. Das mag ich am Freitag. Aber ich meine, ich arbeite halt Freelance seit ein paar Jahren mittlerweile. So, wann ist schon Wochenende? Also wenn ich halt am Mittwoch denke, jetzt geht's rund, dann geht's halt am Mittwoch rund. Das ist halt Und das liebe ich auch so sehr daran. Ich finde es ganz blöd, wenn man am Sonntag da sitzt und so gar keinen Bock auf einen Montag hat. Mhm. Und ich liebe es einfach, so den Montagvormittag irgendwie auszuschlafen, Erstmal einen Kaffee zu trinken
0: <lacht>
2: <lacht> und dann halt irgendwie erstmal so in den Tag zu starten und dann Ruhe aufzuräumen und halt mir am Montag erstmal gar keinen Termin reinzulegen. Das ist für mich irgendwie total mhm. Luxus halt und deswegen ist es aber auch mein Wochenende. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was ist jetzt eigentlich für mich so mein Wochenende, weil es ist halt gar nicht so viel, weil also es ist gar nicht so doll anders. Teilweise arbeite ich halt am Wochenende auch mehr als unter der Woche. Es ja. so, ist halt immer so, wie es halt gerade fällt.
0: Stehst du um neun auf oder früher? Wachst du früher auf?
2: Ich wache meistens früher auf, aber am Wochenende versuche ich auszuschlafen bis neun. Wenn mein Teenager ich hören würde, dass ich mal sage, ich schlafe aus bis neun. <lacht> also, das war damals früh aufstehen. Nee, aber das, das hat auch ungefähr gepasst. Und vor allem auch das mit, ich gehe lieber in ein gutes Restaurant als in drei Clubs oder wie auch immer. Ich bin nicht so eine Clubmaus. Ich bin... Also man findet mich eher in einem guten Restaurant und guten Wein trinkend mit gutem Essen viel eher als am Wochenende sowieso. Ich habe auch jetzt am letzten Wochenende, habe ich irgendwie den Sonntag hauptsächlich damit zugebracht, mit meiner Schwester vom, von einem Restaurant zu einem Streetfood stand, in einem Café, <lacht> nochmal ein Eis essen. Ach ja gut, jetzt könnten wir nochmal einen Kaffee trinken, ja jetzt geht ein Aperol Spritz und Abendbrot müssen wir dann auch noch essen und so haben wir irgendwie den ganzen Tag zugebracht. Und so verbringe ich eigentlich meine Wochenenden auch am liebsten.
0: Sehr sympathisch. Hast du ein Lieblingseis? Eine Lieblingseissorte? Ja, Zitrone. Ah, ah, daher auch die Zitrone auf deinem Arm? Nee, die ist für ein Tequila. Hast <lacht> du <lacht> 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 also auf der anderen Seite vom Arm dann die, die, das. Ich
2: suche ja. eigentlich noch eine Person, die sich ein Tequila-Glas tätowieren möchte und dann den Salzstreuer braucht man natürlich auch noch.
0: Ja. Ich bin in letzter Zeit zum Experten geworden, weil äh, mir empfohlen wurde, Tequila zu trinken. Interessanterweise. Wer, wer hat
1: dir empfohlen, Tequila ja. zu trinken?
0: Candle Jenner. Äh, quasi. <lacht> äh, auf indirekte Art, genau. Und habe jetzt tatsächlich einen Tipp. Kann ich hier schon spontan... Oh, okay. Ja, Also ich bin ja aufgewachsen mit diesem Billig-Tequila, den man halt dann so in so Diskos auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin, getrunken hat. Und deswegen dachte ich immer, Tequila, von, von Tequila kriegt man Kopfschmerzen. Weil aber in diesen... Billig-Tequila oder in diesem Industrie-Tequila wahnsinnig viel Zucker drin ist. Mhm. Während die mexikanischen Tequilas, die Original-Tequilas das nicht haben. Da die ist, ungestrickten. Äh, genau, da ist pure Algarve drin. Und äh, ich kann empfehlen Julio.
2: Es gibt so einen in so einer so eine Flasche, die so oben dünner wird. Ich habe die noch nie getrunken.
1: Ist das nicht auch ein Ding generell von Flaschen, dass die oben dünner werden? <lacht>
2: <lacht> Nein, aber so, so ein bisschen Pyramidenartig Ach, quasi. So, ja. so, den trinken auch immer die Kardashians. Und den möchte ich auch mal trinken. Ich möchte auch unbedingt so Tequila auf Eis und sowas trinken. Und, aber ich, ich habe auch diese Assoziation so vom Dorf und Tequila und irgendwie Kopfschmerzen. Aber eigentlich ist Tequila ganz nett.
0: Ja, Tequila ist sehr pur und es geht einem am nächsten Tag auch gut. Also ja,
2: und ich hab, mit meiner Schwester ja. habe ich den Witz, wir wollen eigentlich, und wir haben es immer noch nicht gemacht, letzten Sonntag, als wir durch die Cafés und Restaurants gezogen sind, haben wir kurz drüber nachgedacht: wir wollen uns in eine Bar hinsetzen und sagen einfach zum Kenner, Sechs Tequila und die Rechnung, bitte. <lacht> und dann richtig schön nicht lang schnangen, Koppe nacken und weg damit. Ja, und Don einfach wieder aufstehen und gehen. Ja, ja. Das möchten wir unbedingt sehr bald machen. Wahrscheinlich am Wochenende.
0: Ja, wir, wir packen den Don Julio in die Show Notes, die wir immer eifrig führen. Also und es, Tequila.
1: Es ist jetzt ein früher Zeitpunkt dafür, aber es, es gibt wahrscheinlich in diesem Gespräch keinen besseren Moment mehr für das, was ich mitgebracht habe. <lacht>
0: Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir sind ja immer überrascht, was unsere Gästinnen und Gäste mitbringen oder was Seit wir Tequila
2: gesagt haben, habe ich auch übrigens diesen Ohrwurm im Kopf von diesem Lied.
0: Tequila. Tequila. Ja. Das war
2: ich noch kurz den Menschen, die uns gerade
0: zuhören, weil ich den Ohrwurm auch noch kurz Alle sagen
1: danke. Jetzt alle,
0: oh Gott. Packen wir in die Shownotes auch. Hast du schon was dabei?
1: Ich habe schon was dabei und zwar... Also, Phoenix, du kennst das vielleicht noch nicht von mir, aber du, Christoph, kamst schon öfter in die, die Situation. Ich bin eine Frau der besonderen Genüsse. Ich liebe Luxus. Ich liebe Genuss. Ich liebe es exquisit. Premium, um nicht zu sagen, unglaublich Premium. Deswegen war ich ähm, neulich bei Lille und habe ähm, was gesehen. Das sind cocktail Pralines.
0: <lacht>
1: da oben, Caribbean-Style. Und obendrauf ist ein kleiner Vogel, ein Tukan, der hat eine Sprechblase. Da steht drauf, mit Alkohol.
0: Und Apropos Kopfschmerzen.
1: Ich dachte mir, es wäre jetzt ein guter Moment. Das stimmt
0: natürlich. Wir fangen gleich mit dem Alkohol an.
1: Und ich muss das hier mal... Oh, Wir Mann. nehmen
0: diese Folge des Wochenendpodcasts ja an einem Dienstagvormittag auf. Da ich habe ja gerade gesagt, gut. Freelance. Ja, genau. Und wenn
2: ich will, es geht
0: rund, dann geht's es rund, wann immer ich Wochenende. will.
1: Hat jemand lange Finger? Soll ich, soll
0: ich mal <lacht> dir helfen, ähm, die Packung aufzumachen? Das sind diese fiesen Plastikverpackungen.
1: Ich habe mich neulich am Wochenende mit so Press-on-Nails für 45 Minuten meines Lebens komplett hilflos gemacht, weil ich nicht wusste, dass man die kürzen kann. Die waren so drei Zentimeter lang und ich hatte so Krallen wie so ein Steinzeitungeheuer.
2: Ja, ich mache so alle paar Monate, wenn Freunde Umzüge planen, mache ich mir die Fingernägel. Ja. Damit ich dann sagen kann, sorry, die hatten keinen anderen Termin mehr, ich musste mir die Fingernägel machen. Ja. Ähm, aber ich hatte vor kurzem auch sehr, sehr lange Fingernägel und ich kann damit eigentlich umgehen. Ich kriege das eigentlich hin. Ich überbrücke einfach das Öffnen der, der Packung. <lacht> ähm, und dann hatte ich aber große Probleme damit, Mein Personalausweis im Testcenter wieder von dem Tisch hochzunehmen
0: und es war unglaublich Ja, man muss peinlich. immer so die
1: Seite der Finger nehmen. Christopher hat gerade jetzt schwere Geschütze aufgefahren, das ist hier aufgebrochen. Ich hab,
0: ich hab mit meinem Schlüssel. <lacht> mit seinem, mit seinem Leatherman. Also ich, aber ich ähm, gebe dir die Packung wieder zurück. Ich finde die Packung sieht wirklich gut aus. Es gibt Erdbeer, Takiri, Tequila Sunrise, Gin Fizz und Caipirinha. Ach, das ist toll. Das ist aber Fairtrade auf jeden Fall.
1: Der Öl Kakao da drin, ist Fairtrade.
0: Bestimmt. Ähm, das steht zumindest drauf.
1: Möchtet ihr euch ein Getränk auswählen? Unsere
0: Gästin zuerst, bitte.
1: Ich reiche dir das ah, mal äh. rüber. Da immer diese schöne Matratze noch drauf. Oh Gott. Sieht das, hat so man das After, Matratze? Hat so ein After aid effekt Ich glaube, der Fachbegriff ist Matratze Wirklich? für dieses. Ja. Für dieses,
0: für dieses Schaum. Nee, was ist das denn eigentlich? Nee, Eine das, Matratze halt. Ja, das habe ich mir Der auch, Schutz. Das habe ich mir ausgedacht. Führen wir jetzt so ein, dass das oh, ist eine Matratze
1: ist. du noch den... Nee, äh, den ich habe unten drauf
2: gelesen. Ich, ich nehme mal Erdbeer Kiri. Ich glaube, das, das könnte in so einer Praline noch schmecken.
0: Ich nehme mal grün. Ich bin eher so schlicht. Christopher was
1: ja, Dann nehme ich...
0: Stößt man damit einen Gin auf? Ich, ich habe mich gerade gefragt. Um die oder so Gin,
2: Gin.
1: Das sieht auch wirklich überhaupt nicht aus wie ein Cocktail. ne? Ich bin
2: sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie, wonach es aussieht. Es steckt viel Spaß in Toffifee. Hm. Gar nicht so schlecht.
1: Wenn es absolut grauenhaft
0: aber was hast du denn auch genommen?
1: Gin Fizz? Ja, das klingt auch nicht so gut.
0: Also ist es ist aber vor allem, ich habe so das Gefühl, Schokolade mit so ein bisschen Alkohol. Ja. Ich könnte es jetzt nicht definieren, dass es Also mich ich finde nicht, ist. dass
1: man jetzt das Gefühl hat, da ist noch eine Zitrone drin.
0: Nee. Nee. Schokolade halt.
2: Ja. Aber ich weiß nicht, da, wenn wir gerade bei Essen sind und so, ne? Ja. Vielleicht sollte ich auch direkt meinen Mitbringsel auspacken. Ich bitte darum. Hm. Also ich liebe halt Essen und am Wochenende sowieso Essen und... Trinken. Ganz viel Wasser natürlich.
0: Natürlich. Bin ich mich sehr gespannt. Also wir, wir, wir wissen ja nicht, was wir einander mitbringen. Nee. Und Phoenix ähm, hat jetzt eine Tüte in,
2: hochgezogen. In True Phoenix Fashion habe ich natürlich gestern in meiner Private Story meine Leute nochmal gefragt, was ich denn mitbringen könnte, wenn ich zu einem Podcast gehe, wo ich etwas mitbringen soll, was gut zum Wochenende <lacht> passt. Und dann habe ich zum einen eine uh! Flasche Prosecco mitgemacht. Ja, <lacht> moin. Also entweder trinken wir einen oder es ist, es ist nur sinnbildlich. Damit bin ich auch zufrieden, wenn, das, wenn ihr das nicht wollt. <lacht> ähm, weil, du, ich...
0: weil du möchtest die Flasche einfach wieder mitnehmen? Nein, um Gottes, Willen, um Gottes Willen. um Gottes Willen, Die dürft ihr hier dann auch weiter
2: trinken. Also ich würde auch ein Glas trinken, da bin ich voll dabei. Und ich habe, Unbedingt. weil ich es auch sehr exquisit ah. mag, habe ich Chips mitgebracht, weil ich liebe salzige Snacks. Ja, und ich, ich gehe halt ständig sehr gerne mit einer guten Freundin von mir Trüffelpasta essen.
0: Es gibt schon Gläser, Phoenix, guck mal, die ja, sind schon gehört. Ja. Und deswegen habe ich hier noch ein paar Trüffelchips mitgebracht. Die kenne mm. ich, die sind
1: mega lecker. Ja. Ich war mal aus beruflichen Gründen mit einer Kollegin in einem sehr noblen Restaurant. Ich kümmere mich und wir mal haben, um den Sekt. Die waren da in der Minibar und wir haben dann, glaube ich, einfach statt Abendessen uns noch ein paar von diesen Chipstüten bestellt. Mhm. Das war auch irgendwie dekadent und nobel.
2: Ja. Ja, also,
1: heute
0: noch nichts gegessen, ist mir gerade aufgefallen. Es ist,
1: es ist ein ausgewogenes Frühstück. Diese, dann, das ja. sind diese
0: Sal, Sal, die, die, wie spricht man so Sal Ibiza? Sal Chips.
1: Ibiza. Chips white, tru white Truffle?
0: Mhm. Auch Pro gutes... Wenn auch du Trüffel magst, probier ein.
1: Auch gutes Mitbringsel. Ja, sowieso. Wenn man so bei einer Hausparty eingeladen ist. Also der,
0: der ja, Prosecco also ist ein Prosecco-Doc-Spumante.
1: Ich finde das total gut, dass wir der Podcast sind, wo Leute einfach sowas mitbringen. <lacht> Und nicht ankommen mit so einem... Sowas Anstrengendem. Was
2: würdest du als anstrengend empfinden, wenn es jemand mitbrächte? War das mmh, richtiges Deutsch?
1: So ein mehrteiliger Band über extrem komplizierte politische Verwicklungen in der, Weimarer, ich in der, in der Weimarer Republik. Da hab ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe da was dabei. Ich <lacht> ist ja Chalef, ein Buch, in meinem neuen Roman, den neuen Roman, den ich gerade von ihr lese.
1: Aber Roman ist ja gut. Ja. Ne?
0: Also erzähle ich gleich mehr, wenn ich den Prosecco fertig eingeschüttet habe.
1: Also, man muss sich ja auch manchmal mit anstrengenden Sachen beschäftigen. Ich versuche mich jetzt hier verzweifelt rauszurudern aus dieser. Ich versuche noch meinen Tipp schon unterzubringen. Danke, dass ihr mich hier alle hängen lasst.
0: Ich muss mich hier auf den Prosecco konzentrieren. Wann fährst du das schon wieder an? Ja, das ist doch. je nach dem Gin Fitz und dem Kai <lacht> Cheers. Cheers. Man Cheers. erkennt,
1: ich finde, man erkennt auch einfach, man sieht bei Leuten, dass sie eine Anstoßroutine haben, weil es einfach so. Elegant, routiniert.
0: Merkst du, wie, wie meine Mitgastgeberin uns hier als Alkohol.
1: Äh, nein. <lacht> also.
0: Nein. nein. Nein, nein, Um Gottes Willen. Also, nehmle, wie ich Der das bringt auch.
2: jetzt in der Podcastaufnahme. Um. Aber ich meine, selbst so <lacht> Frühstück und so. Es ist Wochenende. Es ist Wochenende. Ja, nee. Da geht das.
0: Sehr angenehm. Ich probiere jetzt auch mal von den Chips.
1: Mhm. Sehr lecker. Sehr gut. Mhm, aber der Secht ist auch. Oh, hör mal. Ja. Hör mal, das ist lecker.
0: gut. Wolltest du noch deinen seriösen Tipp gerade unterbringen? Oder?
1: Ich habe tatsächlich auch einen seriösen ja, Tipp das dabei, Ja, das habe ich mir schon
0: gedacht. <lacht> <lacht> Sagte sie und lächelte. Ich, ja, okay, also ich
1: gucke ich guck ja nicht so viele Serien, aber ich bin gerade wieder sehr viel im Podcast hören drin. Und ich habe einen Podcast entdeckt, der heißt Pandemia. Und man denkt sich, wenn man das hört, okay, Pandemia, es geht um Pandemien und Viren, uh, I'm over that. Ich habe keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe keinen Bock mehr, mich mit äh, der akut stattfindenden Pandemie zu beschäftigen. Also for obvious reasons. Gleichzeitig werden wir nicht drum rumkommen, weil die ist noch nicht vorbei. Aber was mir total geholfen hat bei einer Einordnung, war, mich zu beschäftigen mit anderen Pandemien, die ja auch aktuell stattfinden. Zum Beispiel HIV. Das ist auch eine Pandemie, die zwar sehr viel langsamer verläuft und auch nicht die Mehrheitsgesellschaft betrifft, was auch teilweise in der Forschung und überhaupt in dem ganzen Verlauf also wo nochmal diese ganze Diskriminierung und das Stigma um diese Erkrankung sehr gut erklärt und veranschaulicht wurde. Jedenfalls bei dem ja der Podcast, der heißt Die Welt, die Viren und wir. Und da geht es von allem, von Masern bis eben HIV, immer mal eine, mal zwei, mal drei Folgen zum gleichen Thema. Das habe ich mir angehört und da habe ich so gedacht, stimmt. Es ist eigentlich, also für ForscherInnen eh schon gar nicht, dass es jetzt eine Pandemie gibt. Aber das war irgendwie abzusehen und das ist irgendwie auch... Was vorkommen kann, ja. so es passiert. Und das passiert ja auch in ganz vielen Teilen der Erde im Moment. So Ebola zum Beispiel, diese Ausbrüche, die kriegen wir halt akut nicht mit, weil es geografisch, geistig vielleicht auch einfach sehr weit weg ist. Hm. Aber it's a thing. Und für mich so war das jetzt gar keine so unangenehme Beschäftigung mit Bedrohung, sondern mehr wie, was bedeutet das? Wie entsteht das? Wie wird damit umgegangen? Was sind auch Bedingungen, die einen besseren oder einen schlechteren Umgang ja. ähm, Bedingen, Also sowas wie, passiert das in einem westlichen Industrieland oder muss damit sehr wenig Geld und sehr wenig Ressourcen eben irgendwo in, in Thailand geforscht werden zum Beispiel, wo die, wo die Situation mit der HIV-Forschung zum Beispiel sehr viel schlechter war als in den USA zum Beispiel. Und genau, das hat mich beschäftigt und das möchte ich empfehlen.
0: Ja, ich finde es auch deshalb gut, weil ohne dass ich den Podcast kenne... Weil ja zum Beispiel alle, also man hat ja zur Zeit, trifft man ja doch irgendwie Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Mhm. Also mir doch auch überraschend, also doch irgendwie gar nicht so wenige, mhm. finde ich. Und die sollten sich dann vielleicht auch mal anhören, weil zum Beispiel, dass, dass wir keine Masern mehr haben, mhm. liegt eben daran, dass wir alle eben dagegen geimpft worden sind mhm. als Kind. Mhm. Also dass man eben mit Pandemien und mit Viren eben auch so umgehen kann. Ähm, und, und tatsächlich ja. auch lösen kann, wenn sich Menschen impfen lassen. Ja. Das war mein errinne, Wort zum Sonntag. Aber
2: kennt an... ihr schon Bill Gates? <lacht>
0: <lacht> Geht dir das auch so, Phoenix, dass du Menschen plötzlich triffst, die, die sagen, ich lasse mich doch nicht impfen?
2: Mit denen habe ich nichts mehr zu tun dann.
0: Das ist wirklich so? Nein, Fall also
2: in meinem engeren Umfeld ist mir da jetzt keiner begegnet. Ich habe das neulich mal gehabt auf einer Dating-App, wobei das war noch krasser. Das war, als es die Demonstration gegen Corona gab. <lacht> Also auch eine interessante Maßnahme, aber nein, gegen die Maßnahmen, whatever. Und ich schrieb mit so einem jungen Mann auf einer Dating-App und dann meinte er so, ja, er ist in Berlin zu Besuch. Und war so, oh, was machst du hier? <lacht> ich bin bei der corona Ja wirklich? Ja, Querdenker und ich habe einfach, direk hab einfach direkt das, die, die, die Verbindung da aufgelöst, weil, nein, mhm. und dadurch habe ich gemerkt, im Dating-Kontext mal kurz über Corona zu reden, ist zwar irgendwie nervig,
1: mhm.
2: aber man merkt auch direkt, okay, kann die Person von 1 bis 3 zählen und sind alle mhm. Sinne beisammen? Mhm. Oder kommt da jetzt irgendwie, ja. hast du schon mal darüber nachgedacht? Mhm. Die Erde ist auch nicht rund. Und dann weiß man direkt, okay, dich kann ich meinen Eltern sowieso nicht vorstellen. Ja. Dann lassen wir das Ganze Das ist Ganze ein doch. ganz guter Check. ja,
1: Auf jeden Fall, ja. Ich erinnere mich noch dran, das war auch ein bisschen gemein manche Menschen, ich würde sagen, so ein bisschen die 80er, 90er rein, vielleicht hat man das gemacht, gegen Pocken geimpft. Ja, genau. Mit so einem Ding, am, wo man so ein ja. Ding am Arm hatte.
0: So also eine kleine Markierung. Dann so, eine, wie so eine Ja, kleine, ich habe das Wundlose. mal
1: gemeinerweise Boomerstempel genannt, aber das war auf jeden Fall auch was, wo ich mir gedacht habe, das ist, also ich weiß gar nicht, ob man damals auch so einen Aufstand gemacht hat wegen der Impfung, aber Pocken ist ja auch, ich weiß nicht, ausgerottet? Gibt es die noch? Ja,
0: ich glaube schon ausgerottet. Soweit Und ich Und ich meine, wie krass ist es? Genau. Ja. Ja. Und den Podcast werde ich mir anhören. Finde ich gut. Cool. In aber, den Shownotes. Aber du hast ja auch, also hast nur deshalb vorhin gesagt, dass du nur so leichtgängige Sachen dabei hast, damit du jetzt mal so den. Das war alles Tieflagen eine
1: Einflugschneise, genau. Ja, habe ich äh, absolut professionell gemanagt. Aber ich, ja. wir
0: bleiben noch kurz beim Tiefflug, weil äh, ich lese gerade den neuen Roman von Seruya Shalev. Äh, Schicksal heißt der, Eine israelische Autorin, die ja schon sehr, sehr viele Bestseller geschrieben hat. Die ihren Arbeit, ich verfolge, seitdem sie ihren ersten Roman. In Deutschland veröffentlicht hat vor vielen Jahren Liebesleben, den mhm. ich auch sehr empfehlen kann. Fantastische Geschichte. Verfilmt worden später unter der Regie von Maria Schrader.
1: Ah, die auch.
0: Also, die jetzt auch bei Deutschland 89 mitgespielt hat und die unorthodox genau, die äh, Regie, Regie, Regie geführt hat. Auch. Genau. 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 Ja. Und äh, die mal später erzählt hat, sehr ehrlich, kann man sich auch anhören in einem Podcast über deutschen Film schreiben wir in die Shownotes rein, wie diese Dreharbeiten in Israel praktisch völlig aus dem Ruder gelaufen sind, weil der männliche Hauptdarsteller sich von einer Frau nichts sagen lassen wollte, also von ihr. Und die weibliche Hauptdarstellerin ihr vorher nicht gesagt hatte, dass sie während der Dreharbeiten, die haben in Jerusalem gedreht, in Tel Aviv abends noch Theater spielt. Das heißt, die hat praktisch nicht so viel geschlafen während der Dreharbeiten. Das muss alles ein solches Chaos gewesen sein. Maria Schrader hat dann später erzählt, dass sie diesen Film am Schneidetisch praktisch neu zusammengebaut haben. Und ich habe mir daraufhin den Film auch nochmal angeschaut und es ist wirklich interessant. Also dass man eben merkt, die Dreharbeiten gehen völlig schief und du nimmst dir das Filmmaterial, also die Bilder, die du hast, Frame by Frame, also Rahmen bei Rahmen, wie man da im Filmdeutsch immer sagt, und baust dir einen Film neu zusammen. Also das haben die gemacht. Lohnt sich auch, den Film sich anzuschauen. Und das neue Buch von Seroja Schaleff, dreht sich um Israel und erzählt anhand von zwei Frauen Schicksalen die Geschichte dieses Landes mit all den Problemen und Verstrickungen und Schuldfragen. Äh, ich bin jetzt mittendrin, war jetzt vorhin bei ungefähr der Hälfte des Buchs, knapp 200 Seiten. Es ist wirklich so ein Sommerurlaubsbuch, also es sind 400 Seiten. Und es ist wirklich sehr schön und sehr empathisch geschrieben in Richtung aller Seiten innerhalb von Israel, der israelischen Gesellschaft. Also kann ich wirklich nur empfehlen, Schicksal von Seruja
1: Schalef. Sehr schön. Das wiederum möchte ich lesen.
0: Oh. Hm. Ich höre den Podcast, ich lese das alles, gar kein Problem.
1: <lacht> dann so richtige To-Do-Liste Wie das war,
0: Phoenix, wie waren eigentlich deine Wochenenden früher? Also mit welchen Wochenendritualen bist du aufgewachsen? Gute Frage. Wann meinst du mit früher? Also in deiner Kindheit? Also, oder oder gab es da ja, verschiedene Phasen? also in,
2: in meiner Jugend bin ich einfach wahnsinnig viel nach Hamburg gefahren, weil mhm. ich komme aus der Nähe von Hamburg und das war dann halt, sobald ich halt irgendwie durfte, wollte ich halt am Wochenende in die große Stadt fahren und mir das da angucken. Alles, was davor war, bin ich schon sehr froh darum, dass ich noch eine Generation vom Land bin, die halt im Wald gespielt hat. Ich habe halt meine Freunde getroffen und wir sind im Wald und waren draußen. Also ich finde das total schön, dass das so war bei uns. So krasse Rituale wüsste ich jetzt tatsächlich gerade nicht so ad hoc. Außer dass meiner Familie das immer sehr wichtig war, dass wir gemeinsam essen, wie auch immer. Dementsprechend gab es dann am Wochenende auch mal ein größeres Frühstück. Aber so jetzt so richtige Rituale, Rituale gab es bei uns dann eigentlich so nicht. Außer im Sommer wurde ganz viel gegrillt und sowieso an den Strand gefahren. Wir hatten immer einen Strandkorb und sind dann immer, eigentlich immer, wenn es ging, hat meine Mutter uns einfach nur genommen ins Auto und los ging's. Mhm. Ist auch von meinem Elternhaus nicht, nicht sonderlich weit, bis man dann am Meer ist. Und an
0: welchem Meer ist es? Nordsee? Ostsee. 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 Ja.
2: Und ja, das war sehr schön, sehr idyllisch auf jeden Fall.
0: Vermisst du das Meer? Weil du lebst ja in Mittel. Berlin. Ja, Mittel.
2: Ich werde das irgendwie gefühlt oft gefragt, in verschiedenen Kontexten. Und ich sitze jetzt selten da und denke mir so, wow, jetzt ans Meer. Also schon, aber halt eher so urlaubsmäßig ans Meer. Ich genieße es dann, wenn ich da bin. Ist ja auch ein Grund mehr, um hinzufahren. Ja, ja, also, ja.
1: Mhm. Mhm. Und gab es so klassisches Sonntagsessen bei euch?
2: Grillen, würde ich sagen. <lacht> Grillen. Grillen. Der Papa steht am Grill. Wie der Brötzler. Ne? Ja. ja, aber es ist <lacht> mittlerweile ein bisschen schwierig geworden, weil eigentlich niemand mehr bei uns Fleisch isst. Mhm. Und das war halt damals ein bisschen eine andere Geschichte. Mhm. Und wir tun uns noch ein bisschen damit schwer, zu grillen ohne Fleisch. Mhm. Ist Was? noch nicht so ganz unser Ding.
1: Christoph, hast du gute vegetarische Grilltipps?
0: Nee, ich bin auch ganz schlecht im Grillen.
1: Ich finde Grillen auch immer geiler, wenn das jemand anderes macht. Ja,
0: ich, also ich liebe das dabei zu sein. Ja. Zu Hause haben wir nie gegrillt. Ich bin damit nicht so aufgewachsen. Aber mhm. ich finde es eben, ich finde, es hat so was Gemütliches. Mhm. Ähm, man legt das Fleisch, also, oder halt jetzt Gemüse und Hangumi wahrscheinlich oder so. Ja. Es gibt
1: ja. auch saugeile Ersatzprodukte, wenn man das mhm. mag, finde ich. Ja. Mittlerweile, also das ist, wo man manchmal sich so denkt, es <lacht> schmeckt ein bisschen zu authentisch irgendwie mhm. auf der Art. <lacht> Vielleicht ist das. Wer weiß, ob da nicht doch noch so, ein, so, ein Wiesen, so eine Wiesenhofpute mal sich hier mit reinfördert hat. Keine Ahnung. Aber ich, also grillen ist ja auch was voll so, so archaisch. Ja genau, Auf eine Art. Feuer. Man ist halt am ist Feuer.
2: Feuer. Und du brauchst halt auch den Platz dafür. Du brauchst also den auch. Platz. Ich könnte mir jetzt nicht ja auch, grillen. <lacht>
1: das macht, macht man ja oft in der Gruppe auch. Also so mhm. zu zweit grillt man ja nicht so. Es ist ja mehr so vier bis sechs Leute aufwärts. Und dann der große Tisch mit den Beilagen. Was man sehr gut grillen kann, ist Ananas, finde ich.
0: Ah, ja? Und Wassermelone.
1: Mm. Und das karamellisiert so ein bisschen. Und dann, ich sag mal, schöne Burrata drauf.
2: Ah. Mhm. Ja, Ananas ist leider gar nicht mein Ding, aber... Ananas und Burrata gegrillt, das nehmen wir auch mit auf die, mm -hmm. in die Show. Bisschen ausrein.
1: Minze vielleicht noch. Ach so. mhm.
2: <lacht> ja, aber man kann auch sehr toll so, so Feta-Wassermelonsalat. Ist oh, ja, ja auch, auch
1: gut.
0: Ja, ist toll. Sehr gut. Stimmt. Wassermelone ist auch unterschätzt.
1: Ich liebe... Oder mal. halt auch nicht. In den 90ern war ja, glaube ich, so karamellisierter Ziegenkäse auf Salat mit ja, Rucola. Stimmt. Das ist It-Essen. Als Rucola,
0: als Rucola wieder zurückgebracht wurde unter dem Namen Rucola. Ja. Weil vorher unter dem Namen Rauke hat es halt keiner Nobody gegessen. about Rauke. Ja. Ja.
1: Und jetzt, das It-Gericht unserer Zeit, ist dieser wassermelone Fetterkram. kram Das ist hm. meine popkulturelle Beobachtung.
2: Ja, oder auch, sagt eine Freundin von mir immer, dass so, wenn so Menschen, Tomate, Mozzarella ist ja irgendwie ganz nett, kann man so beim Grillen mal essen, Sie hat mir das irgendwann mal darauf hingewiesen und seitdem finde ich das auch sehr lustig, wie Menschen so Tomate Mozzarella machen, machen sie so Öl drauf mhm. und so eine Creme mhm. und fühlen sich wie Temmelzer.
1: Chefskiss. Sie denken so, I did something. <lacht>
0: Dabei ist ja guter, guter Mozzarella oder so guter das soll man ja eigentlich ohne irgendwas essen, weil damit man den Eigengeschmack mhm. des Käses
1: jeder so einen, <lacht> so einen Knubbel in die Hand und dann so, so runter ja,
0: also auf jeden Fall nicht so zuschütten mit Läuft. Öl und so.
1: <lacht> Deutsche Vita.
0: <lacht> Deutsche Vita. <lacht>
2: ja, ja so, so ist es beim Grillen bei meiner Familie tatsächlich. <lacht> da gibt es immer mal Tequila zwischendurch. <lacht>
0: Und auch so, so ein Gin-Fitz-Schoko-Praline.
1: Die kulinarische Sendung. <lacht> mm,
0: stimmt, erstaunlich kulinarisch. Und das mit mir. Das, na gut, wobei im du Hins hast doch gesagt, dass du so viel essen gehst. Ja, und, und, und.
2: ja hinsetzen und gut essen kann ich gut. Ja. Selbst Kochtipps geben, mm -mm, sollte ich nicht. Mm -mm. Muss man auch nicht Nein. Nein.
1: Hast du ein Lieblingsrestaurant in Berlin? Kannst du das verraten, ohne dass dann du Angst hast, dass da alle hingehen?
2: Ähm, Dein zweitliebstes. Ja, vielleicht. Also ich habe eine absolute Lieblingsbar und das versuche ich so ein bisschen... Nicht ganz jedem auf die Nase zu binden, also voll ist die mal. sowieso schon. Ich bin da halt wirklich jeden Tag einfach gefühlt. Aber Lieblingsrestaurant, ich habe jetzt vor kurzem in ah, Kreuzberg, Neukölln, ich bin jetzt gerade unsicher, wo da welche Grenze verläuft, aber das ist das La Lupa, mhm. das ist ein italienisches Restaurant. Und Das, was ich immer ganz wunderbar finde, ist, wenn Restaurants nicht so eine riesige Karte haben, oh, ja. sondern halt irgendwie so vier Pasta-Gerichte und irgendwie noch eine andere Option, wie auch immer und dann so ein paar, so ein aktuelles Menü haben, irgendwie nochmal auf so eine Tafel. Weil dann weiß man irgendwie so, okay, das, was die machen, die wissen, was sie machen, das, was sie machen, können sie. Es gibt ja so in Deutschland auch viele Restaurants, die so wirklich von Sushi über Schnitzel bis, ihr wisst es, ihr könnt es euch vorstellen, alles anbieten. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Wir machen ganz tolle Nudeln, auch ganz tolle Trüffel, Fungipasta, sehr, 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 sehr gut. Und vor allem, man sitzt da auch ganz nett. Man sitzt da an so einem Platz, ich weiß gar nicht mehr ganz, wo das ist, aber... Also ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß selten, wie Dinge heißen, wo ich bin.
1: Das ist nicht so wichtig.
2: Aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Es gibt viele tolle
0: Restaurants in Berlin.
1: Das finde ich auch in Berlin. Schlecht essen, da muss man sich anstrengen, finde ich. Ja. echt, finde ich, wir sind verwöhnt.
0: Und das ist eigentlich wirklich äh, interessant, weil das nur eine Geschichte der letzten Jahre ist. Also die Berliner Küche traditionellerweise, die Berlinerinnen und Berliner mögen es mir verzeihen, ist ja irgendwie nicht erwähnenswert. Aber dadurch, dass so viele internationale Leute in den letzten 10, 15 Jahre nach Berlin gekommen sind. Viele von denen machen halt Restaurants auf.
2: Ja, ich habe vor kurzem. Das gab es früher ja alles nicht, ne? Ich habe vor kurzem mal wieder über eine Dating-App einen jungen Mann kennengelernt. Und der war. Ich habe gerade schon fast gelallt beim Kennengelernt. Sagen. <lacht> ähm, das war aber nur meine, das war nur meine Zunge, nicht der, nicht der Prosecco. Aber auf jeden Fall, der, der ist Italiener. Und der hatte mir auch nur gesagt, weil dann habe ich ihn gefragt: Ja, was ist denn ein gutes italienisches Restaurant? Jetzt sag doch mal. Und er meinte, hat mir dann auch irgendwie erzählt, dass mittlerweile in Berlin, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube 40.000 ItalienerInnen leben oder noch mehr. Ja, und, und halt klar, dass dann einige von denen auch Restaurants aufmachen und wenn eben wirklich die ItalienerInnen selbst ihre Restaurants aufmachen, dann ist es halt auch authentisch und
0: mhm. gut. Ja.
2: Saloupa unter anderem auch.
0: Ja. Du, sitzt in, du willst ja nicht bar nicht verraten, in der du fast jeden Tag bist. Hast du deinen Lieblingsdrink?
2: Tatsächlich bestelle ich meistens ein Prosecco auf Eis mhm. oder ein wodka -Soda. Ja, Das sind so die Drinks, abgesehen von Wein, Bier, wie auch immer, was man da manchmal bestellt. Das ist so mein Go-To. Was okay. sind eure Go-To-Drinks?
0: Also ich, ich habe in, in einer anderen Folge äh, unseres Podcasts schon den Tiki-Zilin erwähnt. Das ist so ein neuer Drink mit, äh, <lacht> ja, mit, Rum, ja. mit, Rum, mit Rum und Ananas, Shrub, den ich, <lacht> den ich sehr gerne trinke, der wirklich toll ist. Ja, ansonsten Espresso-Martini.
2: Oh, ja. mhm. sehr gut,
1: mhm. sehr
0: gut. Mhm. Damit kann man so einen Abend gut äh, mhm. anfangen.
1: Ich glaube, ich bin so zwischen euch, ich bin Espresso-Martini-Fan. Ich finde Wodka-Soda ist auch auf absolut stabile Basis. Also das ja. ist ja auch so ein Getränk, das trinken Leute, die wissen, ich bin eine Weile hier. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht. Mein, also <lacht> ich man muss kann, vielleicht auch
2: morgen früh aufstehen. Genau,
1: ich muss <lacht> vielleicht noch was machen morgen und das kann, du kannst ja nicht, also fünf Pina Colada trinken. Also ich kann, nicht mal eintrinken. Kann man wahrscheinlich nicht. schon, aber ich könnte es auch, ich auch eine, nicht. Eine,
0: eine, eine kluge Frau, die mir vor kurzem in einer Bar mal erzählt hat, es gibt den Pina Colada-Trick. Weil eigentlich bestellt ja keiner mehr Pina Colada. Yeah. Pina Colada ist ja, wie Ilona sagen würde, so 90er-Jahre-Getränk <lacht> oder so. Deswegen traut sich eigentlich niemand mehr, Pina Colada zu bestellen. Und sie hat mir das auch schon mal also sehr anschaulich demonstriert. Wenn aber jemand in der Bar sich Pina Colada bestellt und sie kommt... Innerhalb der nächsten halben Stunde siehst du an anderen
2: Tischen ja. plötzlich
0: auch Pinacoladas. Aber das ist doch
2: so ein Effekt, den, den gibt es auch mit anderen, also das mit jedem Getränk, oder das, nicht? Ich
1: habe genau das gleiche neulich auf TikTok gehört mit Aperol. Ich auch. Der Aperol-Effekt ja.
2: genau. Die lernen jetzt auf TikTok Ja, ja genau, das habe ich auch. Das wurde mir da auch ausgespielt. Ja. Genau, das ist so der, der, der aperol spritz
1: Das stimmt eigentlich. Also, ich finde auch, wenn man Aperol an sich, ohne dass man das jemals vorher getrunken hätte, einen hinstellt, ist man so, naja, ja.
0: Sieht gut aus. Sieht
1: okay aus und dann auf einmal ploppt das um dich herum auf und du hast das Gefühl, shit, I need it. Mhm. Und dann bist du für sechs Monate auf dem Stoff gefangen, ja. bis Winter ist.
0: Du hast jetzt mehrmals schon erwähnt, also ich glaube zwei oder dreimal, dass du auf einer Dating-App mit, äh, mit einem Mann <lacht> irgendwie zu tun hattest. Ähm, äh, Frage für einen Freund. Hast du da eine besondere Empfehlung? Schwierige Frage. Also was meine Datingpartner oder die Seiten... <lacht> nein, ich möchte jetzt nicht deine Dating... Also nein, 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 du jetzt, du jetzt nicht. Also die ähm, Italiener. liebe Grüße an den Italiener auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja.
2: ja so mittelliebe Grüße. Ne? Okay, ah, verstehe. Also ich, es gibt halt so diese einschlägigen Apps und das, was mich daran tatsächlich bis heute sehr, sehr stört, ist, dass man, wenn man sich dort anmeldet, kannst du... Angeben, ob dir Männer oder Frauen angezeigt werden. Du kannst dein eigenes Geschlecht relativ detailliert angeben, aber du, du wählst eben einfach nur aus zwischen Mann und Frau. Und ja, das ist am Ende irgendwie was Technisches, was halt so ne, eine Eins oder eine Null quasi sein muss, damit das irgendwie die Technik hinten funktioniert. Aber es gibt halt andere Apps, wie OkCupid zum Beispiel, in denen man so eine Liste bekommt, wo du alles abhaken musst. Also alle Kategorien quasi von Menschen, die dir angezeigt werden sollen. Bedeutet, da kannst du dann angeben, ja, ich möchte, dass mir eine CIS-Frau angezeigt wird, ja, ich möchte, dass mir auch eine Transfrau angezeigt wird, ich möchte, dass mir auch Non-Binary-Menschen angezeigt werden. Und das ist für mich als Transfrau wahnsinnig beruhigend, weil dann weiß ich, egal wo ich das jetzt in mein Profil reinschreibe, die andere Person musste den Klick setzen, dass Transfrauen angezeigt werden.
0: Also du musst da nicht später nochmal irgendwie komplizierte Gespräche führen?
2: Weil das, ich, so, das bevor ist. ich meine Handynummer rausgebe oder jemanden treffe, kläre ich das immer nochmal ab, dass ja. das auch bekannt ist. Für meine persönliche Sicherheit einfach auch und um meine Zeit nicht zu verschwenden. Ja, und das, das finde ich eben bei OkCupid ganz gut, dass mhm. das so ist. Und ja, ich glaube auch, dass so andere große Apps wie jetzt so Bumble, Tinder, whatever, die könnten da alle mal nachziehen, weil so eine Eingebungsfläche, wo man da mal einmal kurz abhaken muss, was angezeigt wird, halte ich jetzt nicht für so einen großen Act. Und es würde halt queeren menschen das Leben ein bisschen einfacher machen. Weil es ist halt, sobald ich dann auch fragen muss, okay, hast du das gelesen? Ich schreibe das sehr prominent in meinem Profil, weil ich habe überhaupt keinen Bock auf Menschen, die keinen Bock drauf haben. Und es ist halt, jedes Mal wird daraus irgendwie ein anstrengendes Gespräch. Jedes Mal denkt diese Person, sie wäre jetzt dazu ermächtigt, mir irgendwelche absolut übergriffigen Fragen zu stellen und genau dieses Gespräch muss ich eben nicht führen, wenn man das
0: eben angeben muss. Das ist ein wichtiger Hinweis an die anderen großen Dating-Apps. Definitiv. Ja, ja. Gibt es einen Dating-Tipp, den du hast? Ich bin
2: seit fünf Jahren Single. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht. Nicht so viel drüber nachdenken, go with the flow, <lacht> kann ich jetzt auch nicht, aber es ist halt auch irgendwann einfach nur noch anstrengend, man bekommt ständig die gleichen Fragen gestellt, also mir wird ständig die Frage gestellt, was ich denn hier in Berlin mache, so im Leben, mhm. mittlerweile antworte ich einfach nur noch mit live, love, love, <lacht> ich so denke, was soll ich denn hier machen, ich treffe Freunde, ich arbeite, ich versuche irgendwelche Hobbys zu haben, für die ich dann wieder zu faul bin, ich... Was, was macht man denn? Keine Ahnung. Was ist das letzte Hobby, das du aufgegeben hast aus Faulheit? Ich wollte es gerade fragen. <lacht> Malen. Also so, ich ja. habe so, so, so Leinwände bemalt.
1: Ah, ist auch so ein Lockdown. War das ein Lockdown-Ding?
2: Ja, aber war auch schon vorher mal da. Ja. Also so es ist jetzt nichts, was jetzt nur daher entstanden ist. Und da male ich Brüste. Mhm. <lacht> und, und, ja. Wie
1: viele hast du Also gemalt?
2: Es ist halt manchmal auch ein bisschen abstrakt. Ja. Also kann ich dir jetzt gar nicht so genau
1: sagen. Das reicht für eine kleine Ausstellung in Berlin-Mitte, sag Achso, ich dir. Achso,
2: du meinst gemalte Bilder. Ja. Ähm, <lacht>
0: Missverständnis in
2: Podcasts. Ja, Teil 1. Ich, ich, ich glaube, also so...
1: Aus meinen Ohren steigen gerade ein paar Fragezeichen. Aber es ist <lacht> <lacht>
2: so drei bis fünf. Also das, wofür ich in meinem Freundeskreis so ein bisschen bekannt bin tatsächlich, sind so Bilder, die ich mache aus Nägeln und Garn an der Wand. Und da mache ich auch nackte Frauen Warte, meistens.
1: Ähm, Handwerkliche Nägel.
2: Genau, Nicht so. so Genau, genau. So Nägel, die man in die Wand schlägt. Mhm. Und dann verbinde ich die mit Garn. Ah, ja. Und dann entsteht daraus ein Bild. Das ist auch so ein bisschen so esoterisch angehaucht. Gibt es auch Menschen, die da so, so Mandalas und so, glaube ich, machen? Hm. Also, keine Ahnung, meine sind meistens nackte Frauen. Fair
0: <lacht> enough. Ja. Aber du sagst, du bist zu faul dafür, du, du machst es noch, oder? Ich
2: ver vergesse es halt, dass man das machen könnte.
0: Mhm.
2: Also. Warum kommt man nicht dazu, Hobbys zu machen? Weil man, hat, ja.
0: Man hat so viel anderes zu tun. Ich habe so
2: viel zu tun.
0: Du hast am Anfang äh, unseres Podcasts auch schon deinen Podcast, erwähnt, ja. den ich sehr schön finde. Freitagabend nehmen wir natürlich auch in die Shownotes, weil du da immer sehr, die Folgen, die ich gehört habe, auch immer sehr ehrlich über dich redest und über die Reaktionen auf dich. Und geht es dir selber auch so, dass du nach einer Aufnahme von einem Podcast plötzlich, auch wenn du Gäste da hattest äh, oder eine Gästin da hattest, dass du plötzlich denkst, ah, ich habe was fürs Leben mitgenommen, gerade auch für mich selbst.
2: Auf jeden Fall. Tatsächlich war das der Ursprungsgedanke meines Podcasts. Also die Inspiration kam daher, dass wenn ich irgendwie mit so Menschen zusammensaß in irgendwelchen Berliner Küchen, dachte ich mir immer so, boah, eigentlich bist du voll interessant und du sagst voll interessante Sachen. Also jetzt nicht ich, sondern die andere Person. <lacht> und dann habe ich mir jetzt halt gedacht... Phoenix, ja,
0: du bist heute wieder so gut.
2: Also, also das hast du ja wieder gelassen also
0: sensationell.
2: Wow, ich überrasche mich jedes Mal selbst.
1: Why am I so amazing?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir die Leute halt irgendwann mit Mikrofonen eingeladen. Ich wollte halt einfach meinen eigenen Horizont auch erweitern. Und das finde ich total wichtig und total schön. Also eine Folge, die nach wie vor nicht umgesetzt ist. Ich möchte unbedingt auch eine Person aus dem, wie sagt man das jetzt richtig aus dem Adult-Film-Bereich, aus dem Porno-Bereich einladen und über sowas sprechen. Ich hatte jetzt Menschen da, die, in, die bei Hilfsprojekten in Afrika und in Asien helfen und unterstützen. Ich mache aber auch halt mal was zum Thema Transsein im Sport oder Ghosting im Dating. Und ich glaube, genau dieses kleine Chaos von Themen mhm. ist halt genau das, was mich persönlich interessiert und so eben auch ein gewisses USP ist. Mhm.
1: Es ist ja auch so, dass man auf manche Dinge im Leben nicht alleine kommt. Also man mhm. braucht diesen Input und man braucht auch die mh, Leute, die außerhalb der eigenen Bubble vielleicht sogar leben. Oder keine Ahnung, manchmal denke ich auch so, TherapeutInnen können auch solche Leute sein, die einen auf was bringen. Aber so ganz ohne Input, nur mit Self-Love und Affirmations kommt man irgendwie ein Stück weit, aber nicht ganz weit.
2: Mhm. Ja, finde ich auch. Mhm. Deswegen lade ich mir Leute ein. Hast du eine Lieblingsfolge? Schwierig zu sagen, weil ich halt wirklich so ein Spagat teilweise mache, was meine Folgen angeht. Also teilweise mache ich Folgen wie meine letzte, aktuelle letzte Folge, ich weiß nicht, wann diese Folge hier online kommt, aber die, meine Folge zum, zum Transsein im Sport ist halt eine Folge, die von vorne bis hinten komplett durchrecherchiert ist, wo ich halt da sitze mit meinem Skript und sowas dann vortrage, mehr oder weniger. Und dann gibt es halt Folgen, wo ich mit einer Freundin in der Küche sitze, Wein trinke und wir darüber philosophieren, wie man jetzt selbstbewusster wird. Das ist halt irgendwie krass unterschiedlich, wo ich jetzt gar nicht sagen kann, was mir besser gefällt, um ehrlich zu sein.
0: Also und, und, und wie wird man selbstbewusster?
2: Mein Schritt dahin ist, glaube ich, so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, aber eben das, das Auseinandernehmen dieses Wortes eigentlich, so Selbstbewusstsein, sich Selbstbewusstsein, viel mehr und weniger ist ja dieses Wort auch schon gar nicht, und mir hat wahnsinnig viel geholfen, dass ich super viel Social Media mache, ständig irgendwelche Videos, Fotos, Tonaufnahmen von mir seit mittlerweile einem Jahrzehnt oder so höre und sehe. Das hat mir halt ganz viel geholfen, mir selbst bewusst zu sein und ich weiß, wie ich rede, ich weiß, wie ich sitze, ich weiß, wie ich gucke und für mich persönlich war das ganz, ganz ausschlaggebend.
0: Das ist interessant, weil eigentlich ist ja so der Common Sense immer, halt, mach nicht zu viel Social Media, nicht zu viel Bildschirmzeit. <lacht> Man muss es nicht hochladen. Aber das ah, okay. Video, also, also so... Ich, ah, okay. Ja. Das, und nicht, also, man muss es nicht veröffentlichen. Nee, man
2: muss es nicht zwangsläufig veröffentlichen. Hm. Also so zum Beispiel, wir haben eben schon über meine YouTube-Zeiten mit 15, 16 gesprochen. Hm. Sich in diesem Alter irgendwie einmal die Woche so 30 bis 60 Minuten Footage von sich selbst anzuschauen, war für mich persönlich schon ein Weg, um zu realisieren, oh, da redest du ein bisschen leise, dein Englisch ist vielleicht doch nicht so gut. So, da kommen dann viele Erkenntnisse.
1: Das finde ich total clever. Also ich habe auch neulich festgestellt, ich habe mich daran gewöhnt, wie meine Stimme klingt auf Aufnahmen. Und ganz viele Menschen haben ja, also die das auch jetzt nicht beruflich machen, es gibt so eine natürliche Scham vor der eigenen Stimme, mhm. wenn man zum Beispiel auf einen Anrufbeantworter sprechen muss oder so. Es ist ganz unangenehm, wenn man sich so hört in Videos oder so.
0: Jüngere Zuhörerinnen fragen sich gerade, was das ist ein Anrufbeantworter?
1: Anrufe, who does that? <lacht> <lacht> Aber das ist, glaube ich, wirklich einfach eine Frage von so regelmäßiger Exposure, sich an sich selber gewöhnen mhm. und dann damit irgendwann cool sein und sagen, ja, so ist das.
2: Ja. Ja, ich glaube, deswegen ist halt auch Menschen um einen rum, wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin von mir, die jetzt nicht so viel von sich aufnimmt und wie du gerade sagst, beispielsweise ihre eigene Stimme so viel hört, für die ist das dann immer so, so dieser genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ja, wow, ja, ähm, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
0: Die, aber die Selbstbeobachtung, also von der du jetzt gerade gesprochen hast, dass man sich eben die eigene Stimme anhört... Ja oder sich selber nochmal anguckt, wie man sich bewegt. Ich habe in einem deiner Podcasts gehört, dass du einen Auftritt, glaube ich, von dir mal im Nachhinein angeschaut hast und gemerkt hast, dass du immer so im Sessel runtergerutscht bist im Laufe der Aufnahme mhm. und dir dann vorgenommen hast, du wirst immer gerade sitzen von künftig. Also du sitzt ja auch hier schon während unserer Aufnahme total äh, relaxed, <lacht> relaxed, aber gerade.
2: Ja, ich also das war aber auch schon... Da muss ich dazu sagen, das war eine Aufnahme, wo ich wirklich auf einem normalen Stuhlstuhl <lacht> gesessen habe. Und ich war und ich saß halt auch am, an der einen Seite der Bühne. Hm. Bedeutet, ich war relativ viel im Profil zu den anderen Menschen geneigt. Und halt auf so einem normalen Stuhlstuhl, jetzt nicht hier so ein Sesselstuhl.
0: Auf dem wir sitzen heute.
2: So exakt. Ja. Fiel das eben noch mehr auf, weil die, solche Stühle halt sehr gerade sind in ihrem Aufbau. Und, und du bist so, so runter...
1: Nee, Nee,
2: es war eher so... Ja, es war auf jeden Fall nicht, nicht gut.
1: Also nicht so wie du gerade von deinem Stuhl runtergerutscht. Ja, ja, es ist okay. Ich bin auch wieder ja.
2: Ich bin auch wieder hochgerutscht. Es einfach ja. so, der Rücken war halt einfach so krumm. Ich bin jetzt nicht runtergerutscht.
1: Aber also, so, es war halt einfach so, so krumm, krumm
2: halt einfach. Ich habe halt schon nicht viel Po und dann sah es halt aus, als <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Dann war es irgendwie so wie so ein Buckel am Rücken.
0: Ich weiß nicht. Günther Jauch hat ja gesagt, dass er hat ja noch nie eine Sendung von sich angeschaut hat weil er sich nicht ertragen kann also er kann also der beliebteste Moderator aller Deutschen aller Zeiten kann sich selber nicht hören und kann also, also, vielleicht ja. muss
1: der einfach mal eine Sendung aufnehmen und sich angucken aber nicht veröffentlichen
0: <lacht> genau, das, nicht veröffentlichen ist überhaupt ein guter Tipp oder ja
2: bestimmt also man ist ja nicht dazu gezwungen nur weil man weil man sich mit sich selbst beschäftigt dass man das auch alles direkt öffentlich teilt
1: mhm. und gibt es mittlerweile mehr veröffentlichte oder mehr unveröffentlichte Videos, Fotos von dir auf deinem Handy?
2: Also wenn wir jetzt Outtakes mitzählen und Dinge, die ich wieder privat gestellt habe, sind bestimmt mehr Dinge nicht veröffentlicht. Aber in der Theorie habe ich jetzt nie Dinge von mir aufgenommen, immer mit dem Zweck, sie auch zu veröffentlichen. Mhm. Das
0: heißt, es passiert selten mal, dass Dinge nicht veröffentlicht werden. Mhm. Aber kommt auch vor.
1: Ist ja auch dein Beruf.
0: Ja. Wir haben vor ungefähr 40 Minuten oder so, da hast du kurz mal das Thema angesprochen, was der Unterschied ist eigentlich zwischen Sonntag und Montag. Und am Ende unseres Podcasts fragen wir unsere Gästinnen und Gäste immer, was eigentlich für sie schlimmere Zeit ist, der Sonntagabend oder der Montagmorgen. Ich finde beide nicht schlimm.
2: Halt Genau aus dem Grund, den ich halt vorhin genannt habe. Meistens habe ich bis montags um 15 Uhr keinen Termin. Also dafür arbeite ich halt mal samstags durch oder so. Aber ich habe meistens, weil ich glaube auch, und jetzt will ich hier gar nicht mehr zu gesellschaftskritisch und systemkritisch werden, aber ich glaube, dass so diese Furcht vor dem Montag hat halt auch viel mit dem System zu tun, in dem wir hier so leben und in dem halt irgendwie von einem verlangt wird, von Montag bis Freitag zu funktionieren und am Wochenende das irgendwie alles auszugleichen. Und dadurch, dass ich halt, ja, das halt gar nicht so lebe, ist jetzt für mich auch der Montagmorgen, nicht so schlimm. Ich bin meistens montags morgens irgendwo dann auch motiviert, in eine neue Woche zu starten oder halt eben auch nicht und das ist halt auch okay.
0: Allein die Tatsache, dass du sagst, Montag vor 15 Uhr keine Termine, ist ja auch schon eine Ansage. Ja. Also, Ja. oder?
2: Ja. Das heißt nicht, dass ich nichts mache, dass ich nicht aufstehe, einkaufen gehe und meine Wohnung putze oder so, aber mhm. halt einfach, ich möchte mich in den ersten Stunden des Montags irgendwie nicht mit irgendwelchen E-Mails beschäftigen und Angst haben, irgendwas vergessen zu haben oder... Nö, dann mache ich erstmal noch entspannt.
0: Mhm. Sind deine Eltern beide angestellt? Oder? Mhm. Ja. Und ähm, wie war das für die, als die irgendwann äh, mitbekommen haben, also auf dieses Angestelltenleben, mit dem du so aufgewachsen bist, mit den Eltern hast du wirklich gar keine Lust?
2: Ich bin nicht nur mit angestellten aufgewachsen. Aktuell sind meine Eltern beide angestellt. Es war schon auch mal anders. Meine Eltern haben schon auch ihre selbstständigen Versuche unternommen. Erst war es ein bisschen schwierig, weil ich halt nicht so ganz definieren konnte, okay, wo geht es eigentlich mit mir hin? Und dementsprechend war das natürlich auch schwierig zu artikulieren und dementsprechend für meine Eltern schwierig nachzuvollziehen, was ich da eigentlich so mache, warum ich mich selbstständig mache. Aber zu heute hat sich das sehr gewandelt. Also wenn es früher Telefonate gab, in denen meine Eltern mir gesagt haben, was machst du da? <lacht> Geh studieren, mach irgendwas Vernünftiges, sind heute die Anrufe eher so auch jetzt schon länger nicht mehr so passiert, aber eher so mal, dass ich anrufe und so, boah, ich weiß nicht und dann eher so kommt, du machst das, was du kannst, du machst das richtig gut, du bist, du, also so und dann, also es hat sich sehr gewandelt, so wenn ich mal Angst habe, dass meine Eltern jetzt eigentlich die sind, die sagen, du machst das alles mega gut, mach einfach weiter, das läuft alles.
0: Gab es da einen Moment, an dem sich das geändert hat oder einen Zeitraum, an dem sich das geändert hat? Weil es ist ja sehr schön, dass du praktisch deinen Eltern gegenüber auch mal sagen kannst, ich bin gerade irgendwie nicht gut drauf oder, es, mhm. oder ich bin ich weiß gerade nicht, was ich machen soll oder wie ich da weitergehen soll.
2: Ich glaube, es hat sich gewandelt ab dem Moment, an dem ich mit Unternehmen und Medien zusammengearbeitet habe, was für meine Eltern greifbar war, wo sie das, was sie gesehen haben und dann eben auch verstanden haben, dass man, so wie ich das mache, hier in Berlin Freelance auch genug Geld verdienen kann, um die eigene Wohnung zu bezahlen und den Prosecco-Genuss und. <lacht> Danke nochmal. Und ich habe auch neulich irgendwie mal so einen Moment des Reflektierens gehabt und ich verdiene nicht Unmengen an Geld, aber ich kann meine Wohnung bezahlen, ich kann alles bezahlen, was ich irgendwie bezahlen muss und läuft alles, ich bin gesund, ich sehe klasse aus. Also ist doch super, <lacht> viel mehr als das ist doch dann auch schon irgendwie,
0: ja, Zugabe so ungefähr. Ich habe noch eine letzte Frage, aber ich will Elona nicht, hattest du gerade noch was dazu zu dem Sonntagabend und Montagmorgen?
1: Ich äh, fühle das extrem. Mhm. Wenn ich es schaffe, mache ich das ganz genauso. Und ich finde auch gar nicht, dass, also ich meine, bis Montag 15 Uhr keine Termine klingt, auf den ersten Blick total, äh, ja, weiß ich nicht, arrogant vielleicht sogar. So ein bisschen, wie kann man sich das denn rausnehmen? Aber ich finde das einen wichtigen Teil der Psychohygiene, dass man weiß, in welchen Phasen der Woche ist man produktiv und vielleicht auch introvertiert produktiv. Und dann, ich sage dann immer dazu, ich mache live Administration. Also sowas wie <lacht> Steuer, Post irgendwie Mails, das alles geht, weil da muss ich mit niemandem reden. Und dann irgendwann merkt man ja auch, man hat wieder Lust, rauszugehen. Man hat Lust, einen Termin zu haben oder Leute zu treffen, wie anzurufen oder ein Video aufzunehmen, whatever. Und sich dann wieder reinzubegeben. Und das ist ein bisschen wie so ein Zyklus auch, so ein Biorhythmus oder mhm. whatever. Also fühle ich total.
2: Was ich gerade ganz interessant und fast schon erschreckend finde, ist, dass wir halt in dieser Leistungsgesellschaft leben, in der ich jetzt fast schon das Gefühl habe, ich müsste mich dafür rechtfertigen ja. und validieren, dass ich halt so, ja, also jetzt mache ich es halt auch wirklich, aber nur weil ich halt montags erst um 15 Uhr anfange,
1: ja.
2: arbeite ich dafür halt manchmal auch einen Samstag ja. von 6 Uhr morgens du bis könntest, 22 Uhr ja, abends. Du könntest da auch
1: bis um 3 auf dem Sofa leben und es wäre genauso fein.
2: Ja, genau. Und also, ich, du ich, bist ja nur
1: dir ja. selber ja. für dich selber verantwortlich. Ja. ja.
0: Hast du Pläne für ein neues Tattoo? Nee, gerade nicht so.
1: <lacht> Christoph, wollen wir dir ein kleines Tequila-Glas stechen?
0: <lacht> Hast du ein Tattoo, Ilona?
1: Ich habe zwei, auch mit beiden jeweils sehr schlechten Geschichten.
0: <lacht> <lacht> Komm, erzähl uns eine davon.
1: Ich habe einen Gartenstuhl, diesen Monoblock auf dem Oberarm.
0: Der Ar ist ja sehr gut.
1: Oberarm. Ja. Und die Geschichte geht zurück auf eine Zeit, da war ich vielleicht so 15 oder 16 und ich war sehr viel auf Tumblr, falls das äh, noch irgendwer Natürlich. kennt. Und ich habe mal eine haarige Männerwade gesehen auf Tumblr mit diesem Stuhl drauf. Und aus irgendeinem Grund hat sich dieses Motiv in meiner Netzhaut eingebrannt <lacht> für sehr viele Jahre. Ich bin
0: sehr froh, dass du dich für den Stuhl entschieden hast und nicht für die, ha äh, haarige, Männer <lacht>
1: die haarige Männerwade Smart. auf den Arm stechen lassen <lacht> Und dann, äh, es gab tatsächlich damals dann in Berlin irgendwo in Treptow einen Tätowierer, der sehr viele so mit Century-Stühle tätowiert hat. Also es war quasi der Stuhl-Tattoo-Experte.
0: Mhm.
1: Und zu dem, zu dem bin ich hingegangen. Ja, oh, wow.
0: Ich denke jetzt, denk jetzt darüber nach, ob ich mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Tattoo machen lasse. Ich <lacht> habe dazu ja noch eine Theorie,
2: die ich vielleicht an der Stelle kurz droppen könnte. Ich, bitte? Ja, drop it. Und zwar, ich habe angefangen mich zu tätowieren, da war ich nicht mal 20, da war das irgendwie gerade so legal weil meine Eltern wollten dafür keine Verantwortung übernehmen, was ich auch äh, sehr vernünftig finde. Und meine Theorie ist, mhm. dass es Menschen gibt, die entweder mit unter 25, sage ich mal, oder tendenziell noch jünger anfangen, sich zu tätowieren. Und das sind dann so Menschen wie ich auch gerne mal, wo dann halt so ein Arm, ja, da ist halt jetzt was drauf, ist halt jetzt egal. Das sind jetzt so. schon
0: so, so acht Tattoos drauf. Auf ja, genau, auf meinem rechten Arm.
2: Und das ist halt so, irgendwann so, war es halt so, ja gut, der Arm ist halt jetzt egal, ne? Kann ich halt jetzt machen, was ich will? So mhm. ist jetzt halt jetzt eh tätowiert. Und, ich, und das ist halt so eine Mentalität, weshalb ich halt auch jetzt so bin, ja gut, ich meine, also wenn ihr mich jetzt zum Tätowierer schickt, ich werde schon irgendwas finden, was mir die Tätowierer tätowieren kann. Ja. Oder Tätowiererin natürlich. Ja. Ähm, und dann gibt es aber die Menschen, die so bis so 30 sich nicht tätowiert haben. Mhm. Und dann ist man in so einem Alter, oder viele Menschen auf jeden Fall, die sich dann schwer tun, sich für ein Motiv zu entscheiden, weil man so diese jugendliche Leichtigkeit irgendwie nicht mehr hat. Und das alles irgendwie so eine, so, so, oh Gott, das ist so eine große, so eine große Entscheidung. Und dann hm. passiert es nie. Hm. Ja, ja. Hm. Das ist meine Theorie. Ja, hm. das, ähm,
0: darüber denke ich jetzt nach.
2: Ja. <lacht> Denk darüber mal nach.
0: Ja, das, das, darüber mache ich, mache ich. Aber an, an deinem linken Arm, der ja viel hm. weniger tätowiert ist, mhm. steht ein Satz, den kann ich die ganze Zeit nicht lesen. Ich versuche versucht, den zu lesen. Was steht da? <lacht> Jetzt fangen wir noch die beste Geschichte zum Schluss ja. aus.
2: Ja, super. Da steht Hallo New York auf meinem Handgelenk. Auch wieder in der Schrift von meiner Mutter. In der Handschrift. Ich war noch nie in New York. Aber meine Schwester und ich wollten ganz dringend ein Tattoo gemeinsam haben. Und haben ganz lange überlegt, was können wir jetzt arzi, fazzi, minimalistisch, irgendwas cooles machen. Ist uns natürlich nichts <lacht> eingefallen, weil wir sind halt eigentlich auch gar nicht so cool. <lacht> <lacht> und dann, wir hatten als Teenager, meine Schwester ist jünger als ich, das ist meine Entschuldigung an der Stelle, und wir hatten als Liebe Grüße. Ja, wir hatten einen Lieblingsfilm, den wir sehr gerne geguckt haben, und das war Hannah Montana, der Film, und es gibt einen Moment, in dem Hannah Montana mit ihrem Private Jet, sie denkt, sie würde in New York landen, aber Eltern haben entschieden, Fräulein, du musst mal runterkommen, und deswegen fliegt sie nach Nashville und weiß das aber nicht. Und steigt aus ihrem Private Jet. Und er ist so, hallo New York. <lacht> Weil sie denkt, da würden ihre ganzen Fans gerade stehen. Und,
0: und dann ist sie in Nashville, Tennessee. Genau, und, und, ist dann, und dann
2: kommt sie natürlich Audi. runter, verliebt sich, wie das dann so in so Teenager-Filmen passiert. Und meine Schwester und ich öffnen halt ständig irgendwelche Türen und stehen so da und so, hallo New York.
0: <lacht> ja. So eine gute Geschichte. Hannah, Hannah Montana, The Movie hacken ja. wir unbedingt noch in die ja. Shownotes. <lacht> den, den müssen wir uns wirklich jetzt anschauen. Ja. Ja. Hallo New York und vielen Dank, dass du da warst, Phoenix. Es war sehr schön und mit vielen Tipps auch zum Nachdenken über Tattoos, oder? Elena? Absolut. Es war meine Freude, hier bei euch zu sein. Es war sehr. herrlich. Vielen Dank. Schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende. Gleichfalls. Tschüssi.
2: Und was machst du am Wochenende?